0: Hej, Kristine. Hej, Camilla. Og hej derude. Hej, derude. Tak, fordi I har taget så godt imod vores nye samtalespil. Horror Talks. Vi var Horror spændte Talks. i mandags. Vi var meget spændende ja. Vi er spændte stadigvæk. Ja, og i øvrigt, hvis nogen af jer derude har en lille butik, øh, og tænker, at I godt kunne tænke jer at forhandle det, så øh, send os endelig en besked, fordi oh ja, vi vil gerne dag. ud i nogle butikker. Og vi er ikke så øh, business agtige så... Øh, hvis at... nogen har lyst til at komme til os, <laughs> på det handlet, mildly. så er det ja. bedre. Det. Æm, vi prøver selvfølgelig at få det ud selv, også i nogle butikker og sådan noget, men det er altså et stort arbejde. Mm -hmm. Æm, et stort lige sådan at have ved siden af. Men øhm, indtil videre er det i hvert fald inde på thetalks.dk. Ja. Ja. Vi er klar i dag med en mini-episode, hmm. så vi øh,
1: kommer til de seks sager, som øh, vi har taget med i dag, men der er jo... Noget andet, som vi skal runde, som vi faktisk har lovet at vende tilbage til. Og nu det tid, fordi der er faldet dom i sagen fra Aalborg om drabet på Mia Skadehavg Ja, det er Og rigtigt. Øh, vi har selvfølgelig fulgt med, som vi tænker, alle andre har. Men vi har gemt snakken, til vi vidste, hvad udfaldet
0: var. Og det var fandme en lettelse. Det var en lettelse. Jeg begyndte altså også til sidst at få det lidt sådan. Gud, tænk hvis tænk forsvaren hvis. faktisk har held med at så denne her tvivl, som hun jo, det er hendes job. Ja. ikke Og øh, ligesom at pege på, hvad der beviser for, hvad der ikke beviser for. Tænk, hvis hun har held med at overbevise retten om, at det er ikke sikkert, han gjorde det. Det der kan er godt være, ja. at hans historie er sand. Ja, og det er hendes job. Og det, er hun, øh, altså det, det skal hun gøre efter
1: bedste evne. Skal hun sikre sig, at det her er gået rigtigt for sig, at vi ikke er i tvivl om, det var ham, der gjorde det. Der er en del, der har skrevet til os om, jamen, hvordan kan hun stå og sige det ene og sige det andet? Prøv at høre, det er job. Og det, mm. det er rigtig godt, at hun gør det, fordi vi skal kunne sidde tilbage her nu bagefter og være helt sikre i vores sag. Det var ham, der
0: gjorde det. Ja, og, 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 og han har selvfølgelig ret til det bedst mulige forsvar, mm. og alligevel er han blevet kendt skyldig. Ja. Ikke også? Jo. Han har fortalt sin historie, og det vi selvfølgelig havde lyst til at sidde og tale om sidst, det var... Ja. Den mest groteske løgnhistorie, vi længe har hørt, Det må man kom sige. ud af hans mund. Ikke også? Og det var retten jo fuldstændig enig i. Det var noget, som jeg blev mærke i, det var,
1: at de brugte ordet utroværdigt igen og igen. Ikke? Ja. Og det må man jo sige, det var. Og jeg tænker, at de fleste de har detaljerne på plads. Hvad var det, der skete? I hvert fald, hvad han påstod, der skete, ja. og det var jo enormt svært at, øh, at lytte til, Æ, og hvorfor skal vi høre hans version af, hvad han øh, måske selv tror på, der skete, i hvert fald, hvad han gerne vil have. Vi skal tro på, der skete, mm.
0: Æ,
1: jamen det, har, han har jo, som du også sagde før, han har ret til at komme med, med sit forsvar og, og med en forklaring, som han mener øh, ja. skal frem, ikke? Og det skal vi så alle sammen høre på, og det skulle hendes familie også sidde og høre på i, øh, i retten, øh, at han fik den taletid. Og det er en del af vores system, det er en del af øh, det justitsystem, som vi har bygget op, og som vi stoler på, det er, at man må komme med sin forklaring. Og man kan sige
0: hvad som helst, han har lov til at lyve, når han øh, sidder og fortæller, ikke? Ja, ja. Men en ting er, hvad han har ret til, ikke? Noget andet er, hvad der er anstændigt. ja.
1: Men det er heller ikke anstændigt at dræbe en ung pige i skoven. Det. Så, så det, det tror jeg ikke er overvejelser, han har gjort sig, når han skulle forklare, hvad det var, der var sket. Vel? Det er jo så den ene side af det. Den anden side er jo også, at øh, vi sidder og måler hver udsagn Han kommer med og tænker, really dude, er det din
0: forklaring? Altså, er det det, du serverer for os, som du mener, at vi skal tro på? Ja, og det er der jo også flere, der har talt om det her med, at du har haft mange måneder. Ja. til at komme op med en historie, og så er det det, du lander på. Ja. Helt usandsynligt. Helt usandsynligt. Helt, helt usandsynligt. Men det må også have handlet om, at han helt garderede sig i forhold til, hvis de retsmedicinske undersøgelser skulle vise noget mm -hmm. med halsen. Mm -hmm. Det var jo så ikke muligt, Nej. vel? Fordi også han havde, bort, så han havde Vi ved ikke, hvor de dele ligesom er. Han havde, Nej, der Han var lykkedes noget. med at komme af med de dele af hende, som ville have kunne bevise, hvad der var sket med hende. Ja. Ikke? Men hvis nu det var blevet fundet, så havde han jo en historie om, hvordan hun var blevet kvalt og hvordan. Øh, der var sket et unaturligt ryg i hendes nakke eller hoved, ikke? Men det var jo
1: sådan, hele hans forklaring faktisk var skruet sammen, ikke? Altså, den var, den var usandsynlig, men den var skruet sammen lige præcis på en måde, så den kunne dække ind, hvis de havde gjort nogle mm. fund i forhold til, hvor der var nogen, der var faldet om, mm. øh, hvor der var nogle grene, der var knækket. Altså, hvor øh, han så havde holdt henne, hvornår og sådan noget. Ja, ikke? og dog, altså...
0: fordi der var jo ikke noget sted i skovbunden, øh, som de fandt, der kunne... Øh, sandsynliggør hans forklaring om, at tasken havde hængt fast i noget, der var på jorden. Nej. Så alligevel ikke helt, vel? Nej, men der, tænker, ikke jeg, sammen.
1: der tænker jeg, at, eller det var sådan, jeg opfattede i hvert fald det, han sagde. Han prøvede at forudse, hvad de kunne have fundet. Så han stykkede en forklaring sammen, der var så tæt på sandheden ja. som muligt. Ja. Øh, så hoppede hun her. Øh, ja. ligesom, det virkede, som om hun hoppede lidt som en kanin. Han skulle finde på noget, som kunne passe så tæt som
0: muligt på, hvad de eventuelt kunne have fundet, kunne have ikke? fundet derude. Ja. Ikke? Fordi allerførst var han jo bare sådan, hun blev sat af ved Kvickly. Det kender slet ikke noget til. Nej. Og så var det jo hans egen GPS, der afslørede ham. Ja. Hvilket også er paradoxalt, fordi nu ved vi også fra retssagen, at han gjorde det til en ting at spore sine kærester mm -hmm. med GPS. Ja. Han endte med selv at blive fældet af sin GPS. Han troede, han havde slukket den, det havde han også. Men en fejl gjorde, at alt alligevel blev læret, ikke? Yeah. Så, så det var muligt at se præcis, hvornår han havde været hvor. Og, og, og jeg synes noget, at han er, han, er, han er kendt skyldig, han er blevet idømt forvaring, fordi han er helt ekstremt farlig, tydeligvis. Mm -hmm. Derfor er det blevet til forvaring, ja. men det står stadig hen i det uvisse, og det får vi aldrig svar på, og sådan er det præcis, hvad hun er blevet udsat for. Nej. Men, 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 men altså, ifølge anklageren, så er hun ikke i tvivl om, ud fra det, der er blevet fundet derude, at hun har gennemlevet et mareridt derude, ikke? At der hun. har været kamp, hun har kæmpet for sit liv, ja. i den tilstand, hun var i, i en sort, kold skov, Nej. uden tøj på. Ja, så det har været med forfærdeligt.
1: Farlig, farlig mand, som jo så ender med at gøre det, han gjorde, ikke?
0: Og det havde været så frygteligt. Mm. hvis han var sluppet sted med den sindssyge forklaring, han kom med. Og deraf den lettelse, ja. da dommen faldt. Ja.
1: Fordi at jeg, jeg frygtede det til det sidste. Det gjorde jeg altså. Øh, lige en kommentar på det her med GPS'en. Altså det fortæller jo også, et er at... Øh, at de jo så fandt ud af, at det ved en fejl alligevel var blevet lavet. Det er jo rigtig fint, men det fortæller også en historie, at han prøvede at slukke den lige da han prøvede at slukke den, ligesom at det fortalte en ja, ja. historie,
0: at alt det overvågning, han havde i sit hus, det også var blevet uh, slukket lige da det ja. var blevet slukket. Ikke? Han slukkede GPS'en kvart over to, og så kørte han ud for at jagte, men det mandklageren også Fordi Det fortæller en historie. Havde han først slukket GPS'en, da
1: han så havde set Mia ude i byen, Ja, så havde det fortalt en historie, men det gjorde han ikke.
0: Nej, han slukkede den, da han kørte hjemmefra. Ja, og havde også googlet ord som drunk og slutty. Ja. Og så er der det her med, at anklageren øhm, ligesom når frem til at prøve at overbevise retten om, jamen det handlede om, at da han tog ud, og, og da han fik fat i Mia, så handlede det om sex. Og da han slog hende ihjel, så handlede det om at skjule, hvad han havde gjort. Mm -hmm. Altså, der har jeg det lidt sådan. Øhm, se, han, han, var jo ikke, han var jo ikke en mand, der ikke var sammen med kvinder. Han kunne sagtens få sex. Mm. Han kunne godt få sex på almindelig vis. Ja. Han behøvede ikke at samle en fuld forsvarsløs Og gøre det, øh, han gjorde. ung kvinde op for at få sex. Nej, han kunne så også det handlede jo om at købte sig andet. til
1: det. Altså, det, der er det.
0: andre muligheder. ikke? Så hvis det bare handlede om sex, så var der altså andre måder at få det på. Ja. Han kørte ud, han cruised rundt, han slukkede han sin giftighed, som
1: tydeligvis ikke kunne.
0: Øh, der var mere, sig selv, der ikke? var mere i det. Der var mere i det. Den nydelse, han fik ud af det, handlede om meget mere end sex. Ja. Altså, det handler om meget mere, end at skaffe sig af med beviserne, når ja. man gør det, han gjorde
1: til over, de ekstremer ja, over så taler, det tid.
0: Ja, ah, og så taler forsvaret om panik. Nej, nej. så han var i panik i flere dage, afbrudt dag af, han tog på arbejde, Spistede afbrudt af, at han ja, øh, handlede han handlede. panik i flere dage, nej. Og panik på forskud, fordi at overvågningskamera og GPS er slukket. En del af det var der helt sikkert, at han forsøgte at, 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 at slippe af sted med det og at, at fjerne hende, ja. og dermed fjerne beviserne. Men det kunne være gjort på alle mulige måder. At ty til partering i den grad er ja. forbeholdt meget få, meget forstyrrede individer. Meget farlige individer, som
1: er ude på at få mere ud af det, end at skaffe ja. sig af med ja. livet og komme væk fra situationen. Han tager hende med hjem og gør det. Ja. Han knytter hende, han knytter gerningen, han knytter parteringen til sig selv, sit hjem, sit, næ sit, sit nærmiljø. Det var det, ikke han nødvendigt, hvis det, det var bare, det
0: ikke. hvis det bare var panik, og kunne han, han lade hende ligge derude ja. og køre sin vej. Ja. ja. Det havde været øh, mindre risikabelt meget, i forhold meget, til at meget knaldet for det. Ja. Der er simpelthen mere i det end det. Men han er også heldigvis blevet øh, for det første dømt, og der, hvor man jo godt kunne blive lidt øh, nervøs for, om det ville ende sådan. Vi så det jo også under Peter madsen ikke at han også hele tiden ændrede forklaring alt efter, hvad de fandt. Men der var det trods alt muligt, også selvom hun var ad mm. af ham, men jo ikke i lige så høj grad, der var det muligt at se, at han havde gjort alt muligt ved hende. Ja, så der det, var nogle fysiske beviser, der støttede op. Ja, ikke? og det var muligt at... Og sige, at din forklaring om, hun slog hovedet, er ikke rigtig. Ja, her kunne de rent faktisk ikke sige ret meget. Retsmedicineren kunne sige, at mit bedste bud er kvælning. Mm -hmm. Men det var jo ikke med sikkerhed, vel, at Nej. det kunne slås fast,
1: at det var kvælning. Og det jo så også derfor, at han ikke blev dømt skyldig i voldtægt, men forsøg på voldtægt.
0: Ja, ja, for det, det kunne de jo ikke bevise, at, at det var sket, vel? Nej. Men omstændighederne, hans utroværdige, langt ude forklaring, hans fortid, ja, også hans ikke? fortid. I, men, i høj grad hans fortid, ikke? Og, og alle de karaktervidner, der ligesom ja. var inde. Det hele tegnede jo et billede af, at han ville det her. Ja. I hvert fald blev det konkluderet i uh, mentalerklæringen, at han uh, har en alvorlig personlighedsforstyrrelse. Mm. Han er ikke sindssyg, han er almindeligt begavet, det er Nej. også der, det bliver uhyggeligt. Han er narcissistisk, selvovervurderende, kontrollerende, manipulerende, har ingen empati, føler ingen skam, skyld eller ansvar. Øhm, der er fuld plade. Fuld plade og øh, besidder en indre vrede og har et nedladende syn på kvinder. Øhm, og derfor øh, anbefalede Retslagerådet også, at det blev til forvaring, ja, fordi han Ja, det er, er rigtigt, det gjorde de, ja. ja.
1: Nej, men det er jo, og han er jo øh, haft en almindelig ungebart, i hvert fald, hvad vi ved af. Ikke? En almindelig barndom, almindelig opvækst. Øhm,
0: ene barn har boet med sine forældre. Altså, det er jo... Ja, og det vil jo så vise sig, om der gemmer sig noget der. Det er jeg sikker på, at der nok er nogen, der skal kigge nærmere på. Det tror jeg, ja. Men det, er jo, altså det, det spiller jo bare
1: ind i det her med, at vi, nu har vi set et billede af ham, vi kender hans navn. Og ja, han ser... Fuldstændig almindelig ud.
0: Ja, ja. fuldstændig.
1: Ung mand. Øh, pæn ung mand. Øh, det er svært at sige for mig, kan jeg mærke, fordi at jeg ved, hvad han har gjort. Ja. Ikke.
0: Men han ser ikke farlig i situationstegn ud. Det nej, han du vil sidde ved siden af ham i en bus og ikke tænke videre over det. Ja. Og det er der jo også noget læring i, ikke? Altså at, at blive mindet om, at det... De fleste morter og alle morter er jo mennesker, som, mm -hmm. som os alle og så afviger de på nogle punkter. Nogle rimelig afgørende punkter, ikke? Ja. ja. Det er selvfølgelig vigtigt at sige, at han har anket sagen, han vil frifindes. Altså han har anket til frifindelse. Anket
1: til frifindelse,
0: ja. ikke bare at han er utilfreds med forvaringen.
1: Han mm -hmm. øh, har stadig i sinden at sige, at jeg gjorde det ikke. Jeg gjorde det simpelthen ikke.
0: Nej. Det var et uheld. Ja. Æh, på trods af, og det var jo også noget af det, anklageren fremlagde, alle de her øh, tidspunkter, hvor han kunne have ringet 112, alle de tidspunkter, hvor han, kunne have troet hvis, en anden hvis vi beslutning. skulle tro, hans forklaring, kunne have udøvet livreddende førstehjælp og ikke Han ville ikke gøre det værre. Han ville ikke gøre det værre, end det var. Så du skærer hende i små stykker. Ja, så det var så det, der blev... Øh, Nej, men det jo, ja.
1: han vidste ikke, at man kunne ringe i det to fra en låst telefon. Der, altså nej,
0: nej, ja, der, der, nej, nej. Der, der, der er alt muligt, der virkelig er alarmerende og skræmmende ved den forklaring, at han overhovedet kan få det over sine læber. Ja. Men nu har han anket, og det er måske ikke så overraskende, hvis han mener, at han er uskyldig, så er det jo selvfølgelig næste skridt, at så landsretten vurderer. Ja. sagen, og det kommer så til at ske. Jeg ved faktisk ikke, hvornår... Øh, Nej, det ved jeg heller ikke. Når det, det må gå sin gang. Jeg synes måske også, det er vigtigt at sige, at øh, der selvfølgelig har været mange unge mennesker, der har været særligt berørt af denne her sag, fordi folk selvfølgelig har tænkt, er vi så øh, sikre, at kan vi færdes trygt i nattelivet, ikke? Og øh, hvor er det vigtigt at huske på, at det her øh, heldigvis sker forsvindende sjældent. Mm -hmm. Det sker en gang imellem, men det er så sjældent, så sjældent, så sjældent. Og det gavner jo ikke at leve livet anderledes, eller øh, sådan at være opslugt af frygt, eller Nej. ikke at gå ud, som man plejede. Og jeg tror, især øh, unge mennesker i Aalborg selvfølgelig har været påvirket. Er det, det her, ikke? Det er klart. Øhm, Mias forældre og familie sendte en, en meddelelse ud via DR efter, at dommen faldt. Og der skrev de blandt andet om netop det. De skrev sådan her, Mia havde en glad aften i byen, som så mange andre unge mennesker, efter en lang periode med corona. Det blev slutningen på det liv, som ellers lige var begyndt. Vi håber, at børn og unge i Danmark husker på, at Mias død er en galt værk, og ikke en generelt frygt værdig. Og ikke lade sig skræmme fra at leve det fantastiske og frie liv, der er mulighed for i Danmark. Mm. Ja. Hele brevet er utrolig rørende, og
1: ja. jeg synes, man skal øh, gå ind og finde det og læse det ja, i helt sin helhed. Klart. Og så synes jeg, at det er en... Øh, det, er, det, det er der, vi... Slutter snakken for nu. Ja, helt klart. Det er med deres, øh, deres ord, som ligesom står tilbage, ikke? Og mm -hmm. det er rigtig, rigtig vigtigt budskab. Ja. At øh, Mia fik ikke lov til at udfolde sit potentiale og leve det liv, som lå lige for at nyde det. Uh, så det skal alle andre
0: gøre. Ja, præcis. præcis. Ja, præcis. Nu skal vi i gang med øh, denne her episode. Ja. Fordi vi har seks sager foran os. Det har vi. Ja, og jeg synes, at du skal begynde.
1: Det er jeg slet ikke i tvivl om. Nej. Så jeg er forberedt, ja. og jeg gør det øh, villigt. Godt. Søndag den 2. marts 1997 ringede telefonen hos Svendborg Politi. I den anden ende af røret var en 27-årig kvinde, som lige var flyttet fra Vejle i Jylland til Linkenkærtsvej i Svendborg på Fyn, for at få en frisk start med sin 30-årige kæreste. Kæresten var kun lige ugen før kommet ud i friheden. Onsdag den 26. februar var han blevet løsladt, efter at have afsonet en dom på fem måneders fængsel. Dommen var faldet i oktober året før og var for et voldeligt overfald, som han havde begået mod sin kæreste, den kvinde, der nu havde ringet til politiet. Han mente dengang, at det hele havde været en stor misforståelse. Kvinden og med tiden retten var en anden opfattelse af, hvad der var sket. Paret havde ifølge Vejle Amts kun været kærester i godt tre måneder, da overfaldet var sket i september 1996. De havde ellers kendt hinanden i godt ti år, men det var meget nyt, at de havde skiftet venskabet ud med et romantisk forhold. Efter en bytur i Vejle, hvor de begge var fra og boede på det tidspunkt, var de to kommet op og skændes. Vidner var trådt til og havde holdt manden tilbage, mens hun var gået hjem til sin lejlighed. Men senere på natten var han dukket op på hendes adresse og havde fået hende til at åbne, så de kunne tale ud om tingene. Men det var ikke blevet til en konstruktiv samtale om deres forhold. I stedet var skænderiet eskaleret, og han havde tæsket hende med de bare næver, sparket hende i skridtet og taget kvælertag. tag. Skaderne var så voldsomme, at kvinden næste dag blev indlagt på hospitalet, og manden blev anholdt af politiet. Først næste dag bliver ja. hun indlagt. Ja, det står faktisk beskrevet, at de lægger sig til at sove sammen. Okay. Æ, og så næste dag finder hun ud af, hvor, hvor medtaget hun er og bliver nødt til at tage på hospitalet, og så bliver det meldt. Ja. Han blev fremstillet i et grundlovsforhør, sigtet for vold, men retten valgte ikke at varetægtsfængsel ham. Så han forlod retten i Vejle på fri fod og valgte så at tage på hospitalet for en gang til at prøve at få talt ud om tingene med sin kæreste. Det endte med, at to portører måtte fjerne ham fra sygehuset, og politiet må også have været indblandet. For Landsret valgte derefter at fængslet den 30-årige mand, indtil han kunne komme fra retten og modtage sin dom. Altså
0: simpelthen fordi, at han ikke ville lade hende være? Ja, og hvem ved, hvad der så skete sket på hospitalet, siger, ja. ikke,
1: fordi at de måtte fysisk fjerne ham fra stedet. Ikke? Mm. Det endte som sagt med 500 fængsel, og da han havde udstået sin straf, var han taget til Svendborg, fordi ham og havde valgt at flytte sammen der og prøve igen. Men da det kom frem, hvad kvinden havde fortalt politiet i telefonen, da hun ringede søndag den 2. marts 1997, stod det klart, at det på ingen måde var gået godt med genforeningen. For hun ringede nemlig med en tilståelse. Hun havde samme morgen dræbt sin kæreste, 30 årige Johnny Michael Mathiasen, mens han lå og sov den havde jeg ikke lige set komme. Nej. Nu var det hendes tur til at sidde i et grundlovsforhør og forklare sig. Ifølge Fyns Amtsavis sad den 27-årige i retten med et blåt øje og forklarede, at det havde været en rigtig dårlig idé at flytte sammen og prøve igen. Johnny Michael Mathiasen havde lovet højt og heldigt, at han aldrig ville slå hende igen. Denne gang ville det blive anderledes, men løftet havde ikke engang holdt en uge. Han var kun lige flyttet ind til hende i Svendborg, da han optændt af jalousi havde beskyldt hende for at have noget kørende med udlejeren af huset på Linkenkærsvej. Det havde udviklet sig voldeligt, og han havde taget fat om hendes hals og havde truet hende med en skruetrækker. Han var så til synladende faldet lidt ned igen og havde tilbudt hende at hun jo kunne tage retur til Vejle i en 14 dages tid og tænke over deres forhold. Det tilbud havde hun accepteret, men det havde udløst en byge af slag. Fire-fem gange havde hans knytnæve ramt hende i ansigtet, deraf det sæbeøje, hun nu sad med i retten. Hun havde ikke sovet godt natten til søndag, forklarede hun videre. Hun havde ligget i mørket og tænkt over de mange slag, over de trusler, han havde slynget om sig med, både når det galt hende og hendes familie, og hun var vred og bange. Hen af formiddagen var hun kommet til den konklusion, at det var ham eller hende. Hun ville være helt sikker på, at han døde, så hun kunne få fred. Og det må man sige, at hun sikrede sig. Ifølge hendes egen forklaring i grundlovsforhøret lå Johnny Michael Mathiasen og sov i et værelse på første sal, da hun tog et 45 cm langt, 1,6 kg tungt jernrør og slog ham hårdt gentagende gange i hovedet. Derefter havde hun brugt den massive jernstang til at skubbe næsebenet hårdt opad på ham. Om det også var med et slag eller med et decideret skub, det ved jeg ikke, men det var i hvert fald så hårdt, at næsebenet røg helt ind i hjernen på ham. Bagefter tog hun en grøntsagskniv og stak ham flere gange i halsen med sådan en kraft, at den knækkede. Så hentede hun en sav og gik i gang med at save hans hoved af. Men her måtte hun opgive. Det kunne hun ikke gennemføre, som hun formulerede det ej, i retten. Nej, 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 hvor er det vildt. Således forsikret om, at han var helt og aldeles død,
0: ja. ringede hun til politiet og tilstod det hele. Det må man sige, at hun sikrede sig? Det er, at det, det er meget atypisk jo. Altså meget, meget atypisk. Nu hørte vi jo lige præcis uh, Florence McLean i servosnittet fortælle om, hvordan der er forskel på mænd og kvinders drabsmetoder, ikke? Ja og at øh, mænd griber til det de kender, det ja. kan jo være stereotypt Ygse, uh, ja, værktøj og sådan ja. noget, ikke hvor kvinder sådan Brødkniv øh, eller anden, ikke? Ja. Ja, eller øh, gift ja. måske gift heller, også. ikke? Ja. Men hun vælger simpelthen at gribe et mega tungt jernrør og så går altså bare det at tænke at hun kan overmande ham. Altså det er jo virkelig atypisk. Ikke? Det er meget atypisk. Og så går hun videre efter det. Ja. Og også stikker ham igen og igen med
1: en kniv. Med en kniv. Og henter en sav. Men må så stoppe sig selv. Og nu, når du nævnte særausnittet, så snakkede Florence McLean jo også om, at det kræver en helt speciel typ menneske at partere et andet menneske. Men ikke? det
0: var det, hun havde ja.
1: tænkt sig at gå i gang med, eller hvad? Det gik hun i gang med, men måtte stoppe. Hun kunne ikke gennemføre den del af det. Ja. Men hun nåede at save i ham. Ja. Efter at have afgivet forklaring i grundlovsforhøret, blev den 27-årige kvinde varetægtsfængslet i fire uger. Sagen blev behandlet som en tilståelsessag ved retten i Svendborg fredag den 27. juni 1997. Her holdt den nu 28-årige fast i, at drabet var sket i frygt for, hvad han kunne finde på. Hun havde følt sig mentalt fanget af Johnny Michael Mathiasen og havde fuldt ud troet på, at han ville være i stand til at i alvor af de dødstrusler, han var kommet med, Både gældende hende, hendes mor og hendes ekskærste. Det kom frem, at Johnny Michael Mathiasen, med den behandling, han fik, ville have mistet bevidstheden efter første slag. Men det blev ikke nævnt, hvad den egentlige dødsårsag var, og jeg synes jo, det lyder som om, at alt, hvad hun foretog sig enkeltvis, kunne være dræbende. De hårde slag i hovedet, næsebenet, der blev hamret op i hjernen, stiksår i og til sidst sav hen over halsen. Ikke? Yeah. Skyldspørgsmålet var afgjort på forhånd. 28-årige Mona Jensen blev idømt 8 års fængsel for drabet på 30 årige Johnny Michael Mathiasen. Ja. Det var lykkedes at overbevise dommeren om, at drabet var sket under indflydelse af stærk sindsbevægelse og deraf den forholdsvis milde straf.
0: Stærk sindsbevægelse, eller blev der ligesom også taget hensyn til, altså var det en del af retssagen, hvad hun var blevet udsat for af ham tidligere, altså lykkedes det at overbevise dem om, at hun var bange for sit liv. Det er
1: lidt mere tvivlsomt. Altså det kan godt tænkes, at hans tidligere dom for vold ja, fordi og hun det havde jo faktisk bevis, ja, for det, det, havde, det på havde den bevis måde, ikke? for ikke, ja. at det også spillede en rolle i den vurdering. Det ved jeg ikke. De har måske troet, at hun frygtede for sit liv. Det har de, men der er jo ikke tale om nødværge, nødværge Nej, nej, det er, det er der ikke. kun muligt, hvis der er tale om et overhængende eller påbegyndt angreb, og der er ikke nogen af de scenarier, der kan komme fra en sovende mand. Nej. Og det er jo hendes forklaring, at hun angreb, da han lå og sov. Ikke? Ja, ja, hun ja. siger
0: jo heller ikke selv, at det var nødvæv. Nej, men det var det så på en måde alligevel, siger hun, fordi hun følte, at det var ham eller hende. Hun følte, at der ikke var nogen anden mu mulighed, der var ikke nogen anden udvej. Her. Der var ikke nogen hjælp at hente andre steder han
1: ville gøre alvor sine trusler. Det var sådan, hun havde det. Det var sådan, hun havde det. Og det eneste, jeg har, som kan fortælle mig, at den har dommeren delvist købt, det er, at hun får 8 år ja. i stedet for 12. eller ja. øh, eller, eller endnu mere fordi, mere, fordi det ikke? var så voldsomt. Ja, præcis.
0: Og fordi hun angreb en sovende mand, ja. der ikke kunne forsvare sig. Ikke? Ja,
1: øh, og Mona Jensen hun modtog dommen. Mm. Jeg har så også en ord for, at man altså også nogle gange øh, får noget rabat, eller goodwill i hvert fald, i forhold til en uforbeholden tilståelse. Øhm, så det okay. kan der også være tale om, fordi det var en milddom.
0: Ja, altså det her med, at hun ligesom selv henvendte sig rimelig hurtigt og var sådan, det her har jeg gjort. Det er sket, øh, og det, var det mig, der derfor, gjorde det, jeg har gjort at det hele, tilstå. og alt passede. Fra hendes forklaring til, hvad man kunne se, der var sket. Ja, hun begyndte ikke på sådan noget med, nah, det, var, øh, det var faktisk ikke min intention at slå ihjel. Og jeg kan faktisk heller nej. ikke huske, hvad der skete. Ja, det nej, skulle klik, det. Og, og Jeg stod med jernrøret, men så kan jeg ikke huske mere. Nej. Og så lå han der pludselig ja. og havde halsen og skåret hals over. Der var ikke noget af det nej. overhovedet. Hun øhm, kendt det hele. Ja, det gjorde hun. Men, men hvad var det, hun ville med den halsoverskæring? Altså havde hun på et tidspunkt tænkt sig, at hun måske skulle prøve at komme og af med det og så og, kunne hun
1: ikke... Ja. Det ved jeg ikke. Altså jeg har jo også tænkt, jamen jeg kan et eller andet sted godt sætte mig ind i at hun har levet i frygt. Øh, lad os sige at jeg køber hendes forklaring om at hun virkelig følte det. var den eneste vej ud. Men hvorfor så, så, så meget? Hvorfor så voldsomt? Hvorfor først det, det virker det. som om at han døde af de her slag i hovedet, ikke? Men så ja. også stik ham i halsen.
0: Men er det noget med at man faktisk er nødt til Altså, hvis mand, nu siger jeg mand, fordi det er jo de færreste, der vil træffe den beslutning, mm -hmm. men, men når den så er truffet, så var hun nødt til at mobilisere den vrede for at kunne gennemføre det. Så hun var bare så optændt. Altså, nu, nu nævner du jo ja. også selv stærk sindsbevægelse, ja. så det er de jo blevet overbevist ja. om, at hun gik jo fuldstændig amok. Jamen, det gjorde hun jo. Ja. Jeg tænker også, at det kræver øh, kræfter.
1: Det ja, er, ikke? Men og, hun... og kræfter kræver vrede. ja og hun går fra og selv har ligget og prøvet at sove til at mobilisere den her vrede.
0: Ikke altså det fordi hun tænkte det har med mig.
1: Ja. Siger hun. Siger hun ikke, fordi det, det er nemmere, det er klart nemmere at sætte sig ind i, hvis det sker i en situation hvor stemningen er pisket op og det havde været at men
0: De der havde, havde været, været lang... op af skind, som troede i situationen, ja. så havde vi haft meget nemmere ved at forstå det. Ja. Men hun tog øh, en velovervaret beslutning ja. om, at han var nødt til at dø.
1: Ja, der er ikke mm. nogen vej
0: ud. Så det gør jeg nu, hvor
1: han ligger og sover. Og, og hun får jo også øh, en, en lang fængselsstraf for det, kan man sige. Ikke? Bare mm. ikke så langt, som man måske kunne forvente. Altså, hvis vi havde et, et omvendt, øh, omvendt kønsfortegn her, ikke?
0: Altså, så havde det været en, havde havde det været været en helt anden, anden ja. øh, historie. En helt anden snak. Og måske er det passende, hvis de har fundet, fundet det troværdigt, at hun levede med, med vold. Ja. Altså vold, vold, vold. Jeg synes øh, måske det er også, der noget, der, der tyder det på. Det er der
1: noget, der tyder på, men jeg synes også, at det hører med til den overvejelse, at de havde været sammen som kærester i det her voldelige forhold ret kort tid. I ret kort tid, ja. Ik? Vi snakker få måneder inden ja. i fængsel, og ikke engang en uge, før hun træffer den her beslutning
0: om, at der ikke er nogen anden udvej ja. ja, det er altså også lidt, det har du ret i. Hmm. Ja. Men man kan også sige, at statistisk set, når det gælder partnerdrab, mm. så er det jo sjældent, at det er en kvinde, der dræber en mand. Men når det sker, så er det faktisk ret ofte øh, netop fordi, der har været øh, vold ja. rettet mod ja, hende op til. Ikke? Det fortæller statistikken. Så også. på den måde er det jo ikke atypisk, Nej, jeg men synes... er voldsomt alligevel. Jeg har
1: nogle spørgsmål, altså, ja. og de går på... På længden af deres forhold, øh, altså hvor, ja. hvor, hvor kort tid det har stået på det her. Jeg betyder ikke, at det har været voldsomt. Hun har hun er havnet på hospitalet.
0: Ja, ikke? det er hun.
1: Æm, ja. Men øh, at det så er den øh, beslutning, hun træffer. Og så er, metoden, ikke? Og så metoden. Det, ja. øh, det efterlader mig med øh, noget undren. Men otte men år, det var det, retten fandt var passende. Ja, det var ja. det. Vildt. ja. ja. For at fortælle om drabet på Johnny Michael Mathiasen, har jeg brugt artikler fra Fyns, Stiftstidende, Vejle Amts Folkeblad, BT,
0: Fredericia Dagblad, Ekstrablad og Ritzau. Ja. Denne her første historie, jeg har med, er ganske kort. Vi skal til et busstoppested på hjørnet af Frederiksbergvej og Bispebjerg Park Allé i København i 1996. Okay. En mandag aften i februar fik en 47-årig kvinde pludselig øje på en fertex under en øh, bænk ved det her busstoppested. Da der ikke var mennesker omkring hende, som øh, den kunne tilhøre, ingen ventede på bussen, blev hun nysgerrig. Kan jeg vide, hvad nogen havde efterladt i den mm -hmm. her plastikpose? Hun kunne se, at der var noget i. Altså, ja, det, var en det fyldt tror pose. jeg, man kunne. Den ja. stod ligesom under bænken okay. ved det her busstoppested, ikke? Og det kunne godt tyde på, at nogen har glemt noget. Mm. Så hun kiggede ned i den, og tilbage stirede et par tomme øjenhuler. Der lå et hoved Nej. i denne her føtexpose. Nej, I kid you not. Et, rigtigt hoved. et rigtigt hoved. Kvinden blev naturligt nok så chokeret, at hun straks løb afsted til nærmeste telefonboks for at oplyse politiet om det her makabre fund. Og det var selvfølgelig en henvendelse, der blev taget alvorligt. Det øh, Ja. Øh, hej, jeg har fundet et hoved fundet i en fritagspose ved et busstoppested i Nordvest. Ja. Hvad sker der ikke? Må jeg lige få årstallet igen? 96. 96. Ja. Hun havde ikke nogen mobiltelefon. Øh, nej, det bliver beskrevet, at ja. hun ligesom måtte afsted. Ikke? Ja. Og jeg tænker, at der stadig var telefonbokse på det her tidspunkt. Ja, det var har der, været. Fordi det var. Øh, Lige i min storhedstid med ja. at, at hygge mig med dem, ikke? Og ringe til alt muligt. <laughs> ja. Telefonfis. Og bare prøve at finde mønter i dem. Ja. Ja. Betjente på stedet kunne hurtigt konstatere, at der ikke var tale om et hoved fra et menneske, som havde været i live for nylig. Kraniet i posen havde hverken hud eller hår på hovedet længere, og der var jordrester her og der. Ej, forestil dig lige det syn. Det bliver værre og værre. Altså vidderligt tomme øjenhuler, Ej. der kigger tilbage på dig, ikke? Og det er måske det sidste, du forventede, da du kiggede ned i, hvad har nogen glemt i den her pose? Ja, ja. Absolut Jamen, det er så sidste plads. faktisk. Ja, faktisk. Men altså, de kunne ligesom konstatere, at det er længe siden, den her person har været i live. Mm -hmm. Kriminalpolitiet fra stationen Bellahøj i Københavns Nordvestkvarter konkluderede samme aften, at efter som Bispebjerg Kirkegård ikke lå mere end et par hundrede meter fra stoppestedet, så var det nok det, der var løsningen på gåden. Nogen havde fjernet et kranje fra en grav og efterladt det under bænken. Måske for sjov. Der var tale om drengestreger, formodede politiet. Ej. Sagen skulle alligevel undersøges nærmere. Først ville man undersøge, om der var nogen, der savnede et hoved på Bispebjerg Kirkegård. Og hvis medarbejderne ikke kunne bekræfte, at en grav var blevet åbnet, så ville kraniet blive sendt videre til Retsmedicinsk Institut. Men min vurdering er, at det er meget gammelt, fortalte Peter Ladefodet fra kriminalpolitiet på station Bellerhøj til Ekstrabladet. Altså så gammelt kan det jo ikke have været, hvis der stadigvæk var øjne. Nej, der var ikke øjne. Nå, okay, var... Der var ikke øjne.
1: Huller, huller, huller ja, okay. ja.
0: Og jord på kranket mm. og sådan noget, ikke? Skulle senere lykkes for politiet at finde frem til dem, der havde anbragt hovedet i posen, risikerede de at blive sigtet for usømmelig omgang med lig. Næste dag kunne Ekstrabladet oplyse, at retsmedicinske undersøgelser viste, at hovedet havde været begravet i mindst 100 år. Okay. Ja, men meldingen fra Bispebjerg Kirkegård var, at der ikke manglede ligedele derfra. Så det var altså fortsat en gåde, hvor kraniet stammede fra, og ikke mindst hvem det havde tilhørt. Men Ekstrabladet fik samme dag anonymt en opringning fra en person, der præsenterede sig som kirkegårdsgraver, og han havde et bud på mysteriets løsning. Han sagde sådan her. Familier har normalt et gravsted i 20-30 år, før det bliver nedlagt. Når en ny familie køber gravstedet, skal resterne af det gamle lig så fjernes fra graven. Og de gamle ligdele bliver placeret i en såkaldt rastegrav. I den forbindelse sker det indimellem, at kirkegårdsgraverne selv tager nogle af de her ligedele med sig hjem som en slags souvenir. Nej, ah, hør lige det her, ikke? Det fortæller ham her, graveren anonymt til Det sker altså, at de her graver tager nogle af ligedelene med hjem som en slags souvenir. Det er noget, som altid har foregået, siger han. Derfor vil jeg godt pege på, at det lige så godt kan være en af kirkegårdens ansatte, der har glemt hovedet ved busstoppestedet, som det kan være drengestreger. Okay, de har været på vej hjem med et
1: kranje fra Rastegraven
0: i en Fordi føtexpose. Fordi det skulle de have stået derhjemme, but why? Altså, der er så mange ting, der popper op her. Der skal laves askebærer til familien til jul, eller hvad? Denne her person siger rent faktisk, det er helt almindeligt, at kirkegårdsgravere vi tager lige del med hjem. Og så vil jeg sige, hvis man er til den slags... Det har jo aldrig overvejet før. Nej. Så ja, altså nu vil jeg jo ikke... Godt job at have. Øh, ja, ja. Og nu vil jeg jo ikke sådan, øh, beskylde kirkegårdsgraver for nej, alt nej, muligt. Nej, vi køber Men hvis ikke, man at det bare har... er sådan. Nej. Men hvis man nu har en eller anden weird tiltrækning... På alle måder. Så det er det da det, man skal være. Ja. Men det er også rimelig uhyggeligt at forestille sig... At men graver og graver rundt efter noget ja, i grave, de kan tage at høre, Der er
1: jo altså mange af de her, hvor at hvis man er til sådan og sådan, så er sådan og sådan et godt job at have. Og der var en anden ja. sag, jeg stødte på, da jeg lette efter en ekstra mini, og lige manglet til det her, som jeg helt klart tager med en dag. Fordi ja. det var noget med en... Der hen af, eller hvad? Mm, Det var så noget med en, der arbejdede i Lihus, og så vil jeg ikke uh, sige mere. Åh, ja, oh Gud. Den kommer en dag. Oh så... Tåset. Men
0: så mit næste spørgsmål, hvis det er korrekt, når man det er sikkert bare en graver, der lige tog et kranje med hjem som en souvenir, er det så ikke noget, man er ekstra ops på i at glemme ved et busstop? Altså, på, jeg, kan forstå, det. Jamen, jeg kan forstå, at man kommer til at lægge et eller andet ligegyldigt fra sig og glemme det, når bussen kommer. Men lige den dag, man har et hoved med i posen, ja. så lader man det jo ikke stå. Altså, så er man jo bevidst jamen, om... Prøv at høre, det kommer an på, hvor tit man gør det. Ja, ja, der er jo også er folk, der glemmer rigtigt. deres
1: computertasker og sådan noget, som også er virkelig vigtige, men den har de med hver dag, så det glider i baggrunden ja, ja, på en eller anden måde. sandt.
0: Men stadig lige ja. den dag, du har et hoved med dig. Det er skidt. Fordi også, hvis det er rigtigt, at det er drengestreger, sådan, det der er en lidt kedelig drengestreg, altså man kunne gøre alt muligt andet Sæt med det. Sætte den op på bænken, eller... Og i øvrigt drengestreger, altså det kunne lige så godt være piger, der synes, det var sjovt ja. eller andet, whatever. Men, men vil man så ikke gøre, hvis man vil gøre et eller andet spektakulært med et hoved for at skræmme nogen, så vil det måske ikke jo. være at lade det ligge i en pose. Men, uh, så hvad er løsningen? Hvad er løsningen, ikke?
1: det fortæller du mig forhåbentlig.
0: Beskeden fra Kirkegården var, at det var usandsynligt, at hovedet stammede derfra. Der var hængelås til området med restegraven, og den var altså urørt. Der var heller ikke blevet fjernet lige rester fra gamle grave, som var blevet flyttet over i restegraven inden for de sidste mange måneder. Så der var altså ikke nogen, der var blevet flyttet fra deres grav til restekraven. Nej, nej. Hvilket jo også bare i sig selv er vildt. Det er altså en lidt trist tanke, jo. At vi alle sammen bare ender i en restekrav? I rester. Vi rester. Sammen? Ja. Nå, det er Nå. jo så egentlig meget hyggeligt, at det, vi det mindste ender der sammen. Sammen, ja. Det jeg tænkte faktisk lige på forleden, hvorfor ægtepar par skal ligge i hver deres kiste eller familie. Hvorfor kan man ikke blive blandet? Det kan der da sikkert også. Det kræver at man dør samtidig måske. Ja, eller man begynder at grave grav? Den op, der døde først. Men hvorfor gør man ikke det egentlig? Altså det, det er der lidt trist. plads og kister. Det er bare lidt trist, at vi ligger hver for sig, ikke? Jo, men det kan der jo være nogen, som rent faktisk øh,
1: har et ønske om, af den ene eller den anden grund.
0: Altså at ligge alene? Ja, tak. Jamen det gør alle jo. Men der kan der også være nogen, der har et ønske om at ligge sammen? Jamen det kan der også være, men tror, det tror jeg da også, at man kan få opfyldt. Har du nogensinde er. hørt om det? Nogen, der ligger sammen, der har jeg aldrig hørt om? Nej, ikke rigtigt, men jeg får klaustrofobi selv i døden. Jeg kan ikke engang håndtere en dobbelt. Ja, du er bare sådan, nej tak, der ja. skal ikke ligge nogen oven på mig nej. i min grav. Øhm, I øvrigt har jeg hørt, at papkister er blevet en ting, og jeg er sådan, ja tak. Ja tak, det til ja, det Selvfølgelig skal det være en pubkiste, der er der absolut ingen grund til at stå og bruge tid og energi. Og materiale, ressourcer, materiale ja. på en, en mahoni udskåret et eller andet, ja. som ser dagens lys i 30 sekunder. Jeg så en kiste, som var flettet af sådan noget bast.
1: Det synes jeg var meget fint. Jeg siger, jeg tak til en flettet
0: kurv. Jeg siger også, jeg tak til pap eller et eller andet ja. naturmateriale. Nå. Nå, der var altså ikke blevet... Øh rodet rundt i denne her restegrav. For nylig, ingen var blevet placeret der, og der var en hængelås, altså stedet var urørt. Hovedet kunne ikke stamme fra restegraven. En kontorassistent på kirkegården medgav dog, at de ikke havde undersøgt hele kirkegårdsområdet. Det er en stor kirkegård, men nu ville de kigge nærmere på, om der var gravet ved nogle af de gamle gravsteder. Altså, de havde da lige kigget lidt, men de havde ikke umiddelbart set noget, men nu ville de kigge mere grundigt, ikke? Mm -hmm. I øvrigt afviste kontorassistenten, at ansatte kunne finde på at tage med hjem. Det havde hun i hvert fald ikke hørt om i sine 25 år i jobbet. Så det er jo øh, betryggende, men mm. det var der altså en, der hævdede anonymt til ekstrabladet, ikke? Så vidt jeg kan lure, er det aldrig blevet opklaret, hvor hovedet kom fra, hvem det havde tilhørt, og hvorfor det var blevet efterladt i en føtexpose ved et stoppested. Nej. Det var det. Altså... Christine. Ja, er det ikke mærkeligt?
1: Jo, det er. Ja. Og der dukkede heller ikke flere op rundt omkring. Det tror jeg ikke. Så
0: det er det ikke jeg noget, nok... der er kommet fra Ej, mig, i hvert fald. er ikke noget, jeg lige har fundet. Så skynder noget.
1: de sig og pakke dem væk.
0: Nej, så Ej, Ej, havde vi nok hørt den. om det, ikke? Oh. Ej, tænkte jeg, ja, hvis der pludselig begyndte at blive efterhøjlet hoveder ved stoppe steder. Og hvem er den stakkels person, der har 100 år efter sin død været ude øh, på, tur. på tur i en føtexpose? Det kan jo faktisk være,
1: det har været helt bevidst. Nu skal Tibolle XX. nej, det er mærkeligt. Ja, det er mærkeligt. Ja, øh, ja. så det var den. Tak for den. Selv tak. Øh, den næste her, jeg har med, den øh, kunne måske sagtens være længere, men det kommer jeg lige ind på til sidst. Mm. 28-årig Olga Tvik var oprindeligt fra Ukraine, men havde valgt at immigrere til USA i jagten på et bedre liv. Hun havde arbejdet hårdt og startet sin egen forretning i Forest Hills i Queens i New York, hvor hun havde slået sig ned som øjenvippe-tekniker. I august 2016 havde en af hendes kunder, 40-årige Victoria Naserova, ringet til salongen og sagt, at hun var desperat efter lige at få et touch-up. Altså lige forfrisket en tidligere behandling op, nok satte et par nye vipper på og sådan. De to havde lært hinanden at kende godt et halvt år tidligere. Victoria Nasserova var oprindeligt fra Rusland, og de to kendte hinanden så godt nu, at Olga venskabeligt kaldte hende for Vika. I telefonen lokkede Victoria Nasserova med, at hvis det var muligt at presse hende ind i kalenderen, så kunne hun tage et stykke cheesecake med fra et berømt bageri i Brooklyn, som var lige nærheden af, hvor hun ringede fra. Olga Tvig forsikrede, at det ikke var nødvendigt, hun var velkommen til at kigge forbi, så skulle hun nok finde tid til hende men Victoria Nørserova havde alligevel som lovet rigelig really cheesecake med. Victoria havde ret hurtigt selv spist de første to stykker, men gav så selvfølgelig også et stykke til Olga, som hun insisterende pressede på for at få hende til at spise, hvilket hun gjorde. Men ikke længe efter, omkring 20 minutters tid, så begyndte Olga at føle sig underligt tilpas. Hun lagde sig fuldt påklædt på sin seng, man kunne mærke, at der var et eller andet helt galt. Som om hun var ved at miste bevidstheden. Hun fik sagt, Vika, jeg har det virkelig dårligt, inden hun kastede op ved siden af sengen. Victoria forsikrede Olga om, at hun nok skulle hjælpe og gøre rent, hvorefter hun hentede noget rengøringsmiddel på badeværelset. Det sidste, Olga opfattede, inden hun mistede bevidstheden, var Victoria, der gik rundt om hende i værelset. Dagen efter kom Olga Twigs søster på besøg, og her fandt hun Olga, hvor hun havde lagt sig dagen før på sengen. Hun var bevidstløs, nu kun iført BH og trusser, og rundt om hende lå der en masse små runde hvide piller spredt ud på sengen. I sidste øjeblik blev Olga kørt på hospitalet. Lægerne vurderede, at det kun var et spørgsmål om meget kort tid, så ville hendes hjerte have givet op, og hun ville have været død af en overdosis, hvis ikke hjælpen var dukket op, da den gjorde. Mm. Men af hvad? For det var i hvert fald ikke noget, hun vidne havde indtaget. Politiet var vakse, og sagen blev hurtigt betragtet som et drabsforsøg og efterforsket derefter. Undersøgelser viste, at pillerne, der havde ligget i sengen, var et russisk bedøvelsesmiddel kaldet Fenazepam, Samme stof, som havde været tæt på at dræbe Olga. Men hun havde ikke spist af de piller, det følte hun sig overbevist om. Det eneste Olga havde spist, var den cheesecake, hendes sidste kunde havde haft med. Esken, som kagen havde været i, blev undersøgt og det viste sig, at det samme stof, fenacepam, også havde været i cheesecake'en. Yderligere undersøgelser viste, at der også var DNA på æsken, som ville kunne bruges til bevisførelse, hvis det kom dertil. Olga var hurtigt ude af hospitalet, og da hun kom hjem, fandt hun med det samme ud af, at der var nogle ting, der manglede. Der var penge, som ikke længere lå, hvor hun havde lagt dem, mange penge, omkring 4.000 dollars, ifølge Olga, og så manglede der en rød taske, nogle smykker og hendes pas men måske vigtigst af alt, som manglede hendes nyudstede arbejdstilladelse. Alle, der har overvejet arbejde i USA, eller rent faktisk har taget springet fra et andet land til staterne, de ved, hvor vigtige de papirer er, og hvor svære de er at få fingrene i. De bliver ikke givet til hvem som helst, og Olga havde lige fået sin, Så der var ikke mange, der vidste det. Der var dog en, der gjorde. For Olga kunne huske, at hun havde omtalt det for Victoria Nazarova. Victoria, som i sådan en overordnet forstand, havde samme træk udseendsmæssigt som Olga. Langt mørkt hår, store mørke øjne og fyldige læber. Efter Efterforskernes teori blev, at Victoria Naserova havde forsøgt at dræbe Olga Tvig i et forsøg på at overtage hendes identitet. I hvert fald på papiret. Hun havde jo ikke som sådan gjort et forsøg på at få livet til at forsvinde. Så det var alene et spørgsmål om at slippe væk med papirer og værdier. Pillerne var ifølge politiet placeret rundt om Olga for at få det til at se ud som om, at hun havde begået selvmord, så Victoria Nasserova ikke ville blive mistænkt.
0: Men ville der hun ikke lige tænke over at den der cheesecake-æske med
1: sig. Ja, Jeg tror ikke, hun har forestillet sig, at de ville gå så langt, fordi hun lå der. Der var piller. Dem har hun taget. Hun var død, men så overlevede hun jo og kunne fortælle:
0: Jeg har ikke spist. De piller der. Oh, men har vi, en, har vi med en psykopat at gøre her, som tænker, det slipper jeg bare lige afsted med. Ja. Jeg giver hende cheesecake med bedøvelsesmiddel nok til at slå hende ihjel. Og så lægger jeg lige noget rundt omkring hende på sengen, så det ligner, hun har taget en overdosis. Ja. Og så stjæler jeg hendes identitet, fordi hun ligner mig. Men og er det overhovedet muligt altså, ja. i USA, ikke? Jo, er, hvorfor
1: ikke? At, at fingeraftryk og alt muligt. Men sådan lige på overfladen, der går den jo nok et stykke tid, tænker jeg, ikke? Du har papirerne, ja. ikke? Ja, ja. ja. Øhm, men altså, det, det var hendes måde at prøve at slippe væk, og den var de altså ikke hoppet på. Og jo godt hjulpet på vej af, at Olga selv kunne sige, nej, nej, det er ikke det, der er sket. Ja, ja. hun døde ikke. Men Victoria Nasserova var nu ikke sådan lige til at finde og få fingrene i. Det skete først godt et år efter, hvor efter hele hendes enorme sønderegister blev foldet ud af efterforskerne. Det viste så nemlig, at det ikke var første gang, hun havde brugt den her fremgangsmåde til at få, hvad hun ville have. Efterforskerne fandt frem til et vidne, som kunne fortælle om, hvordan han var blevet dødeligt syg efter en middag med Victoria Nasserova, og hvordan hans ur og kreditkort var forsvundet efterfølgende. Det førte til en helt separat sag, hvor Victoria i 2019 indgik et forlig og blev dømt for flere gange have forgiftet mænd, hun var på date med, øh, for at berøve dem. Den dom gjorde, at anklagemyndigheden ikke havde travlt med videre retsforfølgelse. Hun sad alligevel i fængsel, og, og der kunne hun bare sidde til de nåede til sagen om drabsforsøget på Olga Tvik. Der nåede de først til for omkring et halvt år siden, altså syv år efter det skete. Men øh, de må også have haft noget at se til, da de skulle forberede anklageskriftet, for der blev kastet mange tiltalpunkter efter Victoria Nazarova. Drabsforsøg, indbrud, tyveri, forsøg på vold. Uh, hun blev også tiltalt for at udsætte andre for ekstrem fare, overfald, kidnapning og for at have været i besiddelse af stjålne effekter. Og det er vist det, man kalder sådan direkte oversat at kaste bogen efter nogen. Og det gør man jo i USA for at sikre så høj en dom som muligt. Uh, det er jo ikke samme måde, vi gør det på her i Danmark. Sagen blev først afgjort i februar i år, hvor nu 46-årige Victoria Nasserova blev dømt skyldig i alle anklager. Strafudmålingen kom et par måneder senere og lød på 21 år bag trammer. Hun kvitterede med at råbe, fuck you, til dommeren. Ja. Okay. Men ikke nok med alt det her. Så viste det sig, øh, som efterforskningen skred frem, at amerikansk politi ikke var de eneste, der var interesseret i, hvad Victoria Nasseruva havde foretaget sig, og hvor hun var. Og det var så lige her omkring, at du hørte mig i går råbe, shit et kaninhul. Ikke? Mm -hmm. Russisk politi vil også rigtig gerne have fat i hende, for hun er nemlig mistænkt for et drab begået tilbage i 2014 på den 54-årige Alla Aleksenko. Det var faktisk Alla Aleksenkos datter, der endte med at hjælpe amerikansk politi med at finde Victoria Nazarova året efter drabsforsøget på Olga.
0: Hun er psykopat. Og det, tror jeg, artist. Ja, hun er
1: con artist. det er hun helt sikkert. Ja. Datteren og russisk politi mener at kunne bevise, at Victoria har svindlet, bestjålet og dræbt sin nabo, Allah, inden hun efterfølgende brændte livet og slap fra det hele ved at forføre en ledende efterforsker. Så hvis USA bliver træt af at holde på hende, så vil Rusland rigtig gerne tage over. Og jeg er med på, Nej, at... Nej, må ikke lade hende komme ud. <laughs> Nej. Hun er farlig. Eller sende hende til Rusland, og så kan hun sidde videre derovre, ikke? Og jeg er jo helt med på, at det lyder, som om den her sag kunne foldes ud til en helt almindelig, måske endda en stor sag. Men ja. der er rigtig mange detaljer, der ikke er kommet frem endnu, måske. Så jeg afviser ikke at tage den op igen, hvis det ender med, at drabet på alla Aleksenko folder sig ud, og Victoria Nazarova bliver udleveret til Rusland og måske dømt skyldig i drab der. Hun må have lavet meget mere, det forestiller man sig nu, ikke? Flere er. drab. Ja, det tror jeg. Det er jo vildt interessant, det hele, ikke? Og alt det her kom jo kun frem. Øh, fordi det har interesseret verden, at der var nogen, der forsøgte at begå drab med en cheesecake. Ja, ja. Det, er og også det var kryst. også, altså Det var selvfølgelig også min indgangsvinkel. Jeg har haft den liggende et stykke tid ja. og tænkt, det er en pussy ja. lille sag om nogen, der prøver at forgifte en med en cheesecake. Ja, og så var jeg bare næsten, en øjenvippedame. Ja, og så var jeg bare næsten færdig med den. Det var bare sådan et, wow. Okay. Men jeg Hunderlig. valgte alligevel at beholde den her, fordi jeg kan ikke fortælle mere ah. om det drab før. Vi eventuelt for mere viden vide, fordi at hun bliver ret så for det. Jeg er nødt til ikke? at se et billede af hende. Ja, jeg skal lige stave yeah. det for dig? Altså Victoria er med C, ikke? V-I-C-T-O-R-I-A. Yeah. Nasirova, N-A-S-Y-R-O-V-A. Okay, og så en... har de sådan nogle side-by-sides med hende og Olga øh, Tvig. Det kan jeg også lige stave for dig, hvis det er nødvendigt. Men hvis du skriver Victorias navn og så Olga, så tror jeg, du får dem op ved siden af hinanden. Det er ikke engang, fordi jeg synes, de ligner hinanden så meget igen. Åh,
0: oh, jeg kan godt se det. De har
1: nogen træk, ikke?
0: Ej, hvor vildt. Ja. Ej, hvor vildt. Ja. Altså, det er jo nogle meget smukke kvinder. Jamen, det er det.
1: Ja. Absolut. Nå, for at fortælle om denne her meget farlige kvinde, der forgiftede, måske dræbte, bedraget og røvede sig gennem livet, øh, og helt sikkert vil have fortsat, jeg tror også, hun er rendyrket. Und. Øh, und. ja. Der har jeg brugt artikler fra Fox News, Daily Mail, People Magazine, BBC, The Guardian, Eyewitness News, CBS News, New York Post, Politikken og Ekstrablad. Og det var Politikens artikel, der fik mig sporet ind på den.
0: Ej, den her sag skal man altså lige google for at se billederne og sådan noget, fordi det er jo helt vildt. Ja, det er det altså. Og så råber hun fuck you til dommeren, der lavede et interview med hende i fængsel. Hvorfor blev hun kaldt dominatrix?
1: Ja, ja, det var sådan en lidt halv bemærkning om, at de, alle de her middage, hun havde med mænd, det var ja. måske nok dække for, at hun øh, blev betalt for det, og øh, ja. blev betalt for den specifikke service.
0: Og så er det jo også nemmere at slippe afsted med at, øh, at drogge dem, ja. ikke? Fordi de øh, måske ikke så ofte går til politiet bagefter og fortæller, Præcis. hvem der har øh, bedøvet dem og stjålet fra dem. Ja. Vildt, vildt vildt vildt.
1: Harald Nyborg, altid lave priser. Sherpa kun 299. Møbelhunden til 150 kg kun 49 kr. Tilmeld nyhedsbrevet og deltage i konkurrencer om fede præmier på haraldnyborg.dk. 120 år med altid lavepriser.
0: Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrøndt i kunstner, det er sådan, det. de
1: har tørt han på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender.
0: Badehotellet, den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play.
1: Haps, haps, haps. Få dem lige straks. Hele påsken før, imens vi læbter til max. Haps, nu skal vi have billetter til max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med. Hops, hops, hops. Vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom skildpadde rødt sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde.
0: Prøv den lækre McFlurry-tom skildpadde hos McDonalds. Med den anden sag, jeg har med i dag, skal vi til kollektivet Ragnarok i Tilst uden for Aarhus tilbage i oktober måned 1982. Det var lørdag aften, og der var fest i kollektivet, som husede seks beboere, almindelige studerende, som læste og passede deres arbejde til hverdag. En 22-årig mand havde været på besøg hos dem i nogle dage, og han deltog også i denne her fest lørdag aften. I løbet af aftenen og natten til søndag blev der drukket igennem, og den 22-årige mand tog også piller. Hvilke stoffer, der var tale om, er uvist. men indtaget medførte i hvert fald, at den unge mand blev voldsom og aggressiv over for de andre til festen. Hans raserie kulminerede på dramatisk vis, da han pludselig kom ind i stuen med en filetkniv og en knust ølflaske. Ej. Så greb han fat i en tilfældig kvindelig festdeltager og råbte, at hun skulle dø. Det var ham eller hende, proklamerede han og førte kniven op og ned på hendes hals. Beboerne var slet ikke i tvivl om, at den 22-årige ville gøre alvor af sine trusler, og desperatet slog de alarm til politiet, som kunne høre den unge mands trusler om at skære halsen over på kvinden i telefonen. Derefter løb flere af dem panikslagene over til naboerne og bankede på deres vinduer for at vække dem. Der var tale om et regulært gisseldrama, og i flere timer troede den unge mand med at dræbe den jævnaldrende skrækslagende kvinde, mens festdeltagere, beboere og naboer ikke kunne gøre andet end at se til. Den unge gisseltager gentog igen og igen, at det var hans liv eller hendes. Politiet forsøgte med alle midler at tale manden til fornuft. Kollektivet var omringet af politifolk, og der blev gjort ihærdige forsøg på at få fat i gisseltagerens forældre og andre pårørende, som måske kunne være med til at hjælpe med at få ham talt ned, men desværre boede de for langt væk. Hver gang en betjent forsigtigt nærmede sig ham og kvinden, strammede han sit greb om hende. Der var ingen tvivl om, at han ville gøre alvor af sine trusler, hvis nogen prøvede på noget. Den 22-årige fortalte, at han havde været på ni forskellige børnehjem, og at han derfor kendte spillets hårde regler, så ingen skulle forsøge at løbe om hjørner med ham. En betjent stod over for ham og kvinden i døråbningen til stuen i over en time og forsøgte at tale ham til fornuft og for ro på situationen. Det var en ø, yngre betjent, og det havde de tænkt over i forhold til, at at han skulle væk noget tillid, og han var jo også ung, ikke? Ja. Så betjenten her var pædagogisk, han prøvede alt, han foreslog, at han og gisseltageren kunne tage en tur ned på stationen og tale sammen. De kunne også bare tage på værtshus og drikke en bajer, men lige lidt hjalp det. Den unge mand overgav sig ikke. Og når han ligesom gav
1: udtryk for det her med, at det er mig eller hende... Ja. Altså øh, var han bange, altså havde han
0: en forestilling om at hun ville gøre ham noget eller nej, det tænker jeg ikke. Nej. Æ, men hvad hans øh, dybere liggende motiv med det var, altså hvad, hvad han ville have ud af det, det er uklart. Okay. Situationen var i forvejen højspændt, men den blev mere dramatisk, da den 22-årige pludselig begyndte at tælle baglæns. Når han nåede til 0, ville han skære halsen over på kvinden. Nu er der kun 40 sekunder tilbage. Enten dør hun, eller også dør jeg, sagde han. Og så begyndte han at tælle baglæns fra 40. Han talte og talte. Ej. 15, 14, 13, 12, 11. Da han nåede til 10, lød der et øredøvende brag, og han faldt om. En skarp skarpskytte var gået i dækning bag betjenten, som havde stået i døråbningen og talt med den unge i over en time. Han havde affyret et skud mellem benene på sin kollega, og havde ramt en unge mand i hovedet på Nej. to meters afstand. Og det var det, han havde sigtet efter. Ja. Kriminalinspektør J. Iversen sagde senere sådan her til Ekstrabladet. Jeg ved, at nogen forestiller sig, at politiet må have haft andre muligheder, men i denne her situation var der ingen alternativer. Hvis vi for eksempel havde skudt ham i benet, så kunne han stadig have nået at skære halsen over på hende. Ja. Den 22-årige var død ved ankomsten til hospitalet, og kollektivets beboere og øvrige fastdeltagere blev afhørt på politistationen efter dramaet. Det var dog ikke muligt at fastslå, hvad den unge mands motiv havde været. Det eneste, vi rigtig ved, er, at han trods sin unge alder var kendt af politiet for forskellige kriminelle forhold. Ja, så hvor er det? eksplosivt og tragisk ja, ja, samtidig, ikke? Ja, lige præcis. Og det var næsten som om, at han forsøgte selvmord på den måde.
1: politimand. Ja, death by cop, egentlig ikke. Hvis du ser på hans eneste udsagn, som er, det er
0: mig eller hende. Og han sagde også, at han var ikke bange for at blive slået Nej. ihjel. Han var ligeglad med, om han blev slået ihjel. Og så tæller ned på den måde. Så... Selv efter, at, ja. at, at politimanden jo har stået i lang tid og prøvet sådan med forskellige ja. overtagelsesevner at få ja. ham til at stoppe, ikke?
1: Mit hjerte slår simpelthen så hurtigt med, og det føles jo, det er jo en kort historie, når du fortæller det, mm -hmm. men det har jo føltes som en evighed for de her ja, mennesker. Ja.
0: fuldstændig. Den er det... en stakkels pige. Ja, og altså... det beskrev naboerne også, ja. altså, hvor nabepigerne det var, ikke? Som en Men forestil dig lige at stå der, og han tæller ned. Forestil dig også, hvor frygteligt det har været for politibetjenten. Også en det. ung politibetjent, som jo når at tale med mm -hmm. ham i, i omkring to timer over en time, gør sit allerbedste for, at det skal have en gang. Og så anden bliver han gang. skudt i hovedet lige foran ham. Og hvor er det modigt at skyde ham også, i hovedet? Fordi hvad hvis der, mens der lige var nogen, der bevægede sig?
1: Altså, det, det er jo det, der fortæller mig, at de virkelig har ment, at der ikke var andre. Ja, udveje, fordi de tog også en chance med hendes liv.
0: Ja, det gjorde de. Og, 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 men ja, det er jo det, de siger, at vi var fuldstændig overbeviste om, at han ville skære halsen over på hende, når han nåede ja. til nul. Ej, hvordan er hun kommet sig over det? Altså massiv hjælp. Ja, men, det er jo også bare beskrevet, at hun selvfølgelig var dybt chokeret ja. og ikke kunne afhøre sig. Og hun noget kendte ham derefter. ikke i
1: forvejen, eller altså, der var simpelthen bare ikke noget at hente i forhold til, hvorfor, hvorfor det hvorfor var hende, og hvorfor... Hun
0: var tilfældig, de kendte ikke mm. hinanden. Nej. Næste dag lavede de en rekonstruktion af det hele, fordi de selvfølgelig skulle sikre sig, at der var blevet handlet korrekt ja, i situationen. Ja, der er nogle mekanismer,
1: som simpelthen træder i kraft, så mm. alt bliver undersøgt.
0: Mm. Pua, altså. Øh, så det har, det har bare været en frygtelig situation for alle. Ja, og øh, hans pårørende også. Ja. Øh, der er ligesom ikke noget tilbage at undersøge
1: i forhold til ham. Man kan have en historie om... At han var kendt af politiet. Man kan også vide måske, om
0: han havde nogle psykiske udfordringer et eller andet, men det er bare ikke svar på. Nej, han sagde selv noget med undervejs. Jeg har været på ni børnehjem. Ja. Jeg kender spillets hårde regler. Mig kan I ikke løbe om hjørner med. Ja, det tyder på, at han har haft det svært, men hvad han tænkte ja, det med denne ikke. her situation, om det var stofferne i det hele taget, men det tog jo lang tid. Ikke? Det kunne godt lyde som, men jeg var først ude i, at det var sådan
1: en eller anden øh, øh, psykose, og at han følte sig troet af hende, eller, eller, men det lyder ikke som
0: om, at det egentlig havde en skid at gøre med hende. Nej, altså han gik amok, og ja. øh, det tog lang tid, og han blev ved. Han stoppede ikke, han var ikke til at overtale Nej. til at lade være. Og, øh, og til sidst så de ingen anden udvejen at skyde ham i hovedet. Ej, det og det og er jo frygteligt. Det er så frygteligt, fordi det er jo ekstremt sjældent i Danmark. For det første politiet er, politiet nødt til at skyde mm -hmm. mod nogen, og gøre det og træffe ja. så vild en beslutning, heldigvis, ja. i modsætning til i andre mm -hmm. lande. Ikke? Og når de gør, så er det jo oftest noget med at forsøge at ramme benene. Det er jo ekstremt sjældent, at de ved, de er nødt til at slå vedkommende ihjel for at beskytte andre. Ikke? Ja, og forestil dig også lige at være den betjent. Ja, der, der skal det job, der skal gøre det. Ja, en, en ung mand, som holder fast i, du skal lige lige ved siden af. Du skal bare lige stole på dine evner nu, makker. Ja, fordi du skal ramme rigtigt. Skal det mellem benene på sin kollega. Fuh, så hvad så? Har han ligget nede på gulvet og skudt op. Der er bare ikke nogen mennesker, det ikke er forfærdeligt for det der. Nej, virkelig. Nå,
1: så er det min sidste sag for i dag. Tidligt om morgenen, onsdag den 16. oktober 1968, stødte en forbipasserende på et chokerende syn ved indgangen til Vierslevparken ved Roskildevej i København. En kvinde lå på jorden, hun var bevidstløs, delvist afklædt, og så havde hun en nylonstrømpe bundet stramt om halsen. Hun var i live, men stærkt medtaget og blev straks kørt til hospitalet, hvor lægerne på grund af hendes tilstand de første mange timer måtte forbyde efterforskere fra drabsafdelingen i København at tale med hende. Man formodede, at kvinden havde været udsat for et seksuelt overgreb og drabsforsøg. Og politiet ville selvfølgelig rigtig gerne afhøre hende, så de kunne komme hurtigt videre i jagten på en eventuel farlig gerningsmand. Men man måtte starte et andet sted, indtil hun var klar til at blive afhørt. Man afsøgte området i og omkring Vierslevparken og det Degapote. Ikke langt fra, hvor man havde fundet kvinden, fandt man hendes taske og hendes sko. I tasken fandt politiet kvindens kørekort, og de kunne dermed let identificere hende og konstatere, at der var tale om en 30-årig norsk kvinde, som var tidligere kendt af politiet. Nå. Det stod klart efter et kig i registret, at hun tre gange tidligere havde meldt, at hun havde været udsat for alvorlige overfald, tangerende drabsforsøg. To gange tidligere i Københavnsområdet, og sidste gang den 29. september i 1965 i Birkerød. Altså hvad fortæller du mig, at hun havde opfundet, at hun var blevet overfaldet? Det politiets arkiv også viste var, at der ikke var tale om en kvinde, der havde været udsat for mere end de fleste. De tre foregående episoder havde nemlig vist sig at være selvmordsforsøg, der var arrangeret, så de skulle ligne drab. Sagen ville derfor blive henlagt, og kvinden, som man vurderede var til fare for både sig selv og andre, skulle have den hjælp, hun havde brug for. Udsagnet til fare for sig selv er nemt at afkode, Man frygtede, at hun ville prøve igen, hvis hun ikke fik den rette behandling. Men man spekulerede faktisk også i, i pressen, at hun var til fare for andre, fordi der nemt kunne være nogen, der kunne komme i klemme som mistænkte, hvis hendes forhavne havde haft den planlagte udgang.
0: Og hvordan var det, hun blev fundet her ved øh, leoparken Hun havde en nylonstrømpe bundet om halsen. Ja. Det mente man så, hun selv havde gjort. Ja. Men Og hun var jo også afklæd. delvist afklædt. Ja. det kan hun også nemt selv have gjort. Ja. Men var hun ikke også blevet
1: udsat for noget? Nej, det formodede man bare. Æ, der var ikke noget af øh, of... nogle undersøgelser, som ligesom kunne ikke pege nogen den retning. Ikke blå mærker? Eller... Det, der er i hvert fald ikke noget skrevet noget om, at hun skulle have haft. Så når du siger, hun var medtaget, så var det psykisk? Det var jo sådan, de opfattede det, ikke? Der ligger ja. en kvinde, hun er bevidstløs, så man jo medtaget. Øh, Men hvordan var hun ja, hvordan er hun blevet bevidstløs, det ved jeg faktisk ikke. Eller kan man vurdere, at... Jamen løg hun så om det? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Altså, der vedkommende, der fandt hende, vurderer, hun er ikke kontaktbar. Jeg kan ikke få hende til at vågne op. Og øh, der bliver så ringet efter en ambulance, som ser en kvinde, der ligger dårligt påklædt og med en nylonstrømpe... Øh, spundet stramt om halsen, ikke? Hvor er det besart? Ja, det er det er helt tosset, det er det altså. Og
0: tre gange tidligere var de så noget frem til, at hun også havde hun gjort det samme. Ja. Forsøgt at få det til at ligne, at hun var blevet overfaldet. Ja, ja. Hvorfor?
1: Ja, altså det er svært at sige, men de har jo, altså udover at de vurderede, jo, at hun var øh, hun var psykisk ustabil, at det simpelthen var en, en ting hun havde. For det første, at hun hun kunne jo også have endt med at tage livet af sig selv på den der måde, så hun havde jo faktisk øh, tænkt, altså det blev beskrevet som, at den der strømpe var bundet så stramt, så sådan kan hun jo godt miste bevidstheden. Altså så hun jo faktisk kvalt sig selv, ikke? Nå, no. ja. Og det var jo så det, politiet var nervøs for. Jamen havde det været hendes, øh, havde det været udfaldet, havde hun kvalt sig selv med den her nylonstrømpe, jamen så ville det have været svært for efterforskerne at bevise, hvorvidt hun selv havde bundet strømpen om halsen eller om der var en, der ville til livs, som så havde gjort det, ikke? I den smule dækning, der var af sagen her, blev der nævnt et par andre sager for at illustrere, hvor kompliceret et scenarie det har været for efterforskerne. Altså, de gik jo fuld on i gang med at efterforske det her som et overfald. Der ja, så ja, klart. Alt, ikke?
0: Også fordi man er jo ikke er vant til, at sådan noget er opdigtet. Overhovedet ikke. Men der var så faktisk en sag, der blev
1: nævnt, hvor en anden kvinde havde gjort det samme. Det var en kvinde fra Grønland, der blev fundet bevidstløs et sted i Næstved. Hun havde også en nylonstrømpe om halsen og påstod, at hun havde været udsat for et drabsforsøg. Inden det blev bevist, at hun selv havde gjort det, satte rejseholdet alt ind for at finde gerningsmanden og afhørte blandt andet 1100 soldater på en nærliggende kaserne. Vi har også haft en sag med om en kvinde, der blev fundet med en nylonstrømpe om halsen i en kælder. Men her kom politiet jo til en helt anden konklusion og efterforskede sagen som et drab. Men jeg og... skulle lige til at sige det. Og den sag er stadig uopklaret.
0: Ulla Gregersen? Ja. ja. Så, øh... I Odense? Så det er jo simpelthen... Jeg skulle lige til at nævne det for dig. Hun ja. havde også en nylonstrømpe om halsen, og ja. den er uopklaret. Øhm, og, og politiet har jo så åbenbart sager, hvor det er noget, folk har gjort selv. Og det, der også er interessant ved, det er jo, at øh, Ulla Gregersen var også omkring... 67, 68, sådan noget ja. lignende. Ja. Og øh. den
1: grønlandske kvinde her, det må jo så have været før det, fordi hun ja. blev nævnt i sagen. ikke? Ja, okay. Så altså, det var simpelthen det, hun blev kaldt den nervesvækkede øh, i pressen. Um, og om det så har, om det er noget, de har kunne slå fuldstændig 100% fast, fordi ja, hun har indrømmet så det, ja. altså, det har jeg næsten en forventning om, fordi altså, det hvad? lyder helt vildt ikke? Ja, at hun er kommet til sig selv, og så har de talt sammen, og så har hun sagt, det var mig, jeg gjorde det selv. Ikke?
0: Men det er beskrevet, at hun selv sagde det?
1: Nej, nej, det er ikke beskrevet, at hun sagde det. Det er mig, der ligesom tænker, Jamen, hvordan kan de ellers konkludere med 100% sikkerhed, at det er
0: Men er det slet det, der er, der ikke beskrevet, hvorfor de tror, at hun gjorde det selv? At hun var, øh, hun var psykisk syg. Ej, men det er da en mærkelig grund. Altså, hvad så? Så kan man ikke blive udsat for noget? Øhm, altså det, øh, ja, der har jeg tænkt, at det var så hurtigt en,
1: øh, eller sådan et blitznedslag i pressen. at tog for gode vejen om det har de undersøgt og fundet ud af. Og det var derfor, jeg jeg tænkte, at hun kom til sig selv, og hun blev afhørt. De må næsten have talt med hende, og hun må have indrømmet, at det var noget, hun gjorde selv, siden de kan konkludere det
0: så hurtigt øh, og føle, at det er, det er helt afklaret. Undskyld, men det er jo ikke noget, man lyver om. Altså, det der er totalt vanvittigt. Man kan selvfølgelig sige, at det skete for hende. Fire gange, ja, øhm, og det ja. alle fire gange mener de at det er
1: bevist. om det så er fordi at hun øh, har fået øh, psykiatrisk behandling og ligesom er kommet til et sted hvor hun har kunne fortælle, jamen det er, en, det er en ting jeg gør når jeg er helt langt ude, øh, det ved jeg desværre ikke. Her, Men det var det deres helt... konklusion, øh, og sådan blev sagen henlagt, ja. at det var noget hun havde gjort fire gange, ja. Og for at fortælle om, som jeg sagde, så blev hun kaldt den nervesvækkede i pressen. En 30-årig norsk kvinde, der blev fundet i Vierslevparken, der har jeg brugt
0: artikler fra Ritav, Bladet og BT. Tak for den. Velbekomme. Den tredje sag, jeg har med i dag, den handler om Karen Witters Maluski fra Wissing Noming i Pennsylvania, USA. Hun havde en god og kærlig opvækst og var en rigtig mors pige. De to havde et helt enormt tæt forhold. I 1990, da Karen var 13 år gammel, forelskede hun sig i en 17-årig dreng. Leonard Tilton hed han. Det var en uskyldig romance til at begynde med. Han sagde altid, at han elskede hende og fortalte, hvor smuk han synes, hun var. Men der var samtidig noget ved hans energi, som bekymrede Karens mor, uden at hun helt kunne formulere, hvad problemet var, Udover at hun fandt ham creepy. Men det var en fornemmelse, hun havde, hmm. at der var et eller andet galt med ham. Som tiden gik, fik hun bekræftet, at Lennart ikke var god for hendes datter. Han viste sig at være dominerende, og han blev rasende og råbte grimme ting til hende, når Karen så meget som overvejede at tilbringe tid med andre end ham. Han ville have hende for sig selv. Efter to år blev det for meget for Karen. I november 1992 slog hun op med Lennart, og overraskende nok flippede han ikke ud. Ja. Han virkede faktisk okay med beslutningen, og Karen følte sig fri, da hun endelig kunne vende sig om at gå. Karen fortsatte med at leve sit liv. Hun datede andre og havde det godt, og hun forventede, at Lennart også var kommet videre med sit. Han kontaktede hende i ny og næ for at høre, hvordan hun havde det, men det var ikke noget, hun fandt underligt eller ubehageligt. De havde trods alt været en stor del af hinandens liv i to år. Så det var fint for hende at fortsætte som venner. Sådan havde hun det, indtil hun begyndte at få opkald fra telefonbokse, hvor der blev lagt på, efter at hun havde taget røret. Hun var ikke i tvivl om, at det var Lennart. Opkaldene blev flere og flere, og til sidst måtte Karens mor skifte deres telefonnummer, så Lennart ikke kunne ringe længere. Men det betød kun, at han ændrede metode, ikke mål. Nu begyndte han at storke Karen fysisk. Han kunne finde på at ringe på hendes dør, når hun var alene hjemme, og lyve om, at han lige var i nabolaget. Hans adfærd bekymrede Karen, men ikke så meget, at hun ville belemre politiet med sine oplevelser. Og det lod også til, at der var håb forud. For en dag et år efter brodet fortalte han Karen, at han havde i sende at flytte til Kalifornien. I et senere brev skrev han, at han havde mødt en pige i Kalifornien, som han var blevet forlovet med. Hendes navn var også Karen, og hun lignede hende på en prik. De havde samme højde og vægt, sagde han, og de ventede et barn. Han glædede sig til at blive far. Han kom endda forbi og krammede Karens mor farvel inden den store flytning. Mm, ja. En måned senere modtog Karen et nyt brev. Nu skrev Lennart, at han havde løjet om Kalifornien. Der var ikke andre piger i hans liv end hende, og han erklærede sin evige kærlighed. Et par dage senere ringede han til hende og fortalte, at han havde fået farvet sit hår, og lidt efter tog han hjem til hende, fordi han ville have, at hun skulle se det. Lennart havde farvet sit hår, sort, og Karen synes, han så uhyggelig ud, fuldstændig vanvittig faktisk. Før han forlod hendes hus, så han hende direkte i øjnene og sagde, jeg kunne dræbe dig, for ingen ved, at jeg er her. Karen smækkede straks døren i og låste den, hendes intuition fortalte hende, at det netop var det, der ville ske. Hun tænkte, at han ville ende med at slå hende ihjel, og det gav hende kuldegysninger, men hun gjorde sit bedste for at ignorere den her fornemmelse. Lennards besættelse af Karen kulminerede få dage senere, om morgenen den 23. juni 1994, mere end halvandet år efter den nu 16-årige Karen havde gjort det forbi med ham. Hun vågnede ved lyden af noget, der ramte hendes vindue, det var Lennart, der stod udenfor og kastede sten mod roden og bad hende om at lade ham komme ind. Øh, nej. Øh, nej. Hun åbnede dog døren for at bede ham om at gå, men han pressede sig med det samme forbi hende og trængte indenfor, som om han havde ret til at være der. Karen bad ham om at forsvinde, men han lyttede ikke, og Karen gav sig irriteret til at ringe til sin bedstemor, der boede længere ned ad vejen. Måske kunne det få ham til at bakke ud. Men lige lidt hjalp det, og i afmagt gik Karen op på sit værelse og smækkede døren og låste den for at få fred fra ham. Lidt efter ankom hendes bedstemor til huset, klar til at tage kampen op med sit barnebarns skræmmende ekskæreste. Men Lennart var væk. De ledte efter ham overalt i huset, og da de ikke kunne finde ham, tog bedstemoren hjem til sig selv igen, mens Karen hoppede tilbage under dynen for at få noget mere søvn. Nej, det kan man jo ikke. Det gjorde hun. Karen vågnede ved, at Lennart var i gang med at massere hendes fødder for fodenden af sengen. Nej, nej, nej. Hun ved, at han masserede hendes fødder. Han sad på sengen og havde stukket hånden ind under Ej, dynen. Nej, nej, Skrækslagen fløj hun skrigende op og løb nedenunder med ham i hælene. Hun sagde oprevet til Lennart, at han skulle gå. Hans respons var, ja, må jeg strangulere dig? Han ventede ikke på tilladelse. Straks efter Greb han fat i Karen rundt om halsen og løftede hende op fra gulvet. Hun kæmpede så godt hun kunne, men han var stærkere end hende, og lidt efter mistede hun bevidstheden. Da hun vågnede igen, lå hun på gulvet, og til sin store gro så hun, at Leonard havde skiftet hendes tøj og givet hende en kjole på, mens hun havde været væk. Ej. Han sad over på hende, og hun skreg af sine lungers fulde kraft, at han skulle lade hende være. Han holdt hende nede og voldtog hende, mens hun bønfaldt ham om at stoppe. Så snart han var færdig med voldtægten, greb han en stor slagterkniv, som han havde taget fra køkkenet, efter at bedstemoren var gået. Så hævede han den højt over sit hoved og huggede den direkte ned i brystkassen på Karen, der lå Nej. under ham. Han jagede den helt i bund og holdt fast, som om han forsøgte at åbne hendes brystkasse. Samtidig altså sådan han hende op? Ja, som om han sådan... Ja, forsøgte at vippe den til agtig. siden. Ja, lige præcis. Sådan, øh, åbne brystkassen, ja. bogstaveligt talt. Og samtidig lavede han nogle uhyggelige væsende og grøntende lyde. Hun var så bange, så bange, frygtede for sit liv og ville bare kramme sin mor, der var på arbejde en sidste gang. Så fyrede han en knytnæve i ansigtet på hende, så hårdt, at hun mistede bevidstheden for anden gang. Da hun kom til sig selv igen, var det til kys og kærlige ord fra Lennart. Han fortalte hende, hvor meget han elskede hende, mens han kyssede hende på læberne. Og så lovede han hende, som om det var en god ting, at de ville dø sammen. Han viklede derefter et lagen om hende og smed hende ind under sengen sammen med kniven, altså pressede hende ind under sengen. Hans plan var at springe ud fra en bro i nærheden, fortalte han og så forlod han huset og efterlod Karen til at få under sin seng. Selvom hun blødte, voldsomt tvang hun sig selv til at klemme sig ud fra under sengen, og med en hånd på brystet oven på det blødende sorg, vaklede hun frem til telefonen for at ringe efter hjælp. Jeg er ved at blive myrdet, sagde hun desperat i telefonen, da hun kom igennem til 911. Leonard var på vej ud af døren i samme øjeblik, og han hørte, hvad hun havde gang i.
1: Nej, jeg troede, han, han var
0: gået. Ja, han stormede gennem huset og fandt hende ved telefonen, så kastede han sig over hende og gik i gang med at tæske hende. Bare dø, Karen. Giv slip. Lad dig selv dø, sagde han til hende imens. Da han mente, at han var færdig og at hun var færdig, tog han afsted. Karen trak knapt vejret, men hun var stadig i live, og endnu en gang samlede hun kræfterne for at rejse sig og finde hjælp. Denne her gang slæbte hun sig gennem gennembanket og halvnøgen, 16 år gammel, over til sine bedsteforældre, hvor hun faldt om i sin fars arme. Nej. Ja, og de fik straks hastet deres barnebarn til hospitalet. Lægerne var usikre på, om Karen ville overleve natten. Kniven havde været millimeter fra hendes hjerte, og hendes ene lunge var punkteret. Hun nåede lige præcis at fortælle om Lennarts selvmordsplaner ved broen, og derefter blev hendes familie bedt om at, øh, at gå ind og sige farvel til hende. Og så mistede hun bevidstheden. Det lykkedes politiet at få fat i øh, Lennart Tilson lige da han skulle til at hoppe fra mm -hmm. den her bro. Og det burde jo egentlig have været en lettelse for Karen og hendes familie, at han nu var i politiets varetægt. Men hans øh, varetægtsfængsling var med mulighed for kaution, og uden at Karen vidste, var hendes overfaldsmand blevet sat på fri fod, nej. fordi han havde været i stand til at, at, ligesom at finde det her beløb, som kautionen nej, 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 nej. krævede. Ikke? Det fik hun først besked om, da hun pludselig modtog et brev fra ham, hvor han undskyldte og erklærede sin kærlighed. Nå, okay. Ja. Sorry, babe. Sorry. Can we figure it out, please? Ja. Yeah. Lad os prøve igen. Da han senere udeblev fra et retsmøde om fortsat varetægtsfængsling, blev han anholdt og denne gang sat bag trammer. Han blev siden tiltalt for grov vold og voldtægt. og drabsforsøg? Præcis. Det var altså endnu en gang, koldt vand i hovedet på Karen. Hun mente, at han burde have været tiltalt for drabsforsøg. Eller drab, sagde hun faktisk. Ja. Jeg mener, han sagde til mig, at jeg skulle dø. Han stak mig gentagende gange. Han kværkede mig gentagende gange. Han tæskede mig til at være bevidstløs. Og igen og igen bad han mig om at dø. Han efterlod hendes det drab. død. Ja, det er drab. Jeg følte, at systemet svigtede mig, har hun siden udtalt. Øh ja, ja. Vel, for
1: så vidt også svigtede ham, fordi Først han blev det var selvmordstruet, og så sender de ham bare på gaden,
0: ikke? Jo, selvmordstruet, men det, det er den ene del den af det, Den del
1: af det. Det er bare, hvis man skulle kunne finde forståelse for, at de lod ham gå med det, han lige havde gjort, så kan man sige, men så er der altså også
0: nogle ekstra omstændigheder, der gør, ja. at I ikke bør lade ham gå, ikke? Åh, men... men hun var vidderlig lige ved at dø, ikke? og alt det, han gjorde, så kan man jo ikke lade ham komme ud på fri fod og ikke engang informere hende om det. Anyway, han, han fik lov at komme ud med det samme, men blev så øh, om og anholdt. Øh, men kun fordi han selv ligesom, mm -hmm. ikke og efterlevede og... vilkårene her ja. for det. ikke. Lennart Tilson blev øh, med tiden kendt skyldig og idømt 15-40 års fængsel. Altså, det vil sige, at han skulle afzone mindst 15 år, og så, han og så kunne han begynde at søge om prøveløsladelse. Karen Witters Maluski overlevede at blive voldtaget, kværket, knivstukket, tæsket og efterladt, men udviklede svær PTSD. Siden er hun blevet aktivist og er blandt andet lykkedes med at få indført Karen's Law, som betyder, at seksualforbrydere kan søge om prøveløsladelse med tre års mellemrum i stedet for hvert år. Mm. så ofre ikke konstant skal retraumatiseres, ja, fordi sagen bliver taget op out. igen hele tiden. Ikke? Ja. Så det har hun altså fået, øh, fået gennemført. gennem den mest sindssyge
1: overleverhistorie, ja. og en kvinde, som også på trods af alvorlig PTSD,
0: formår at kæmpe for at være noget for andre, ja. ikke? Æ, og, og vende historien til et eller andet, der giver noget drivkraft mm -hmm. i forhold til at hjælpe. Ved at du, om han stadig sidder inde? Øhm, ja, det gør han. Ja. Yeah. Så vidt jeg ved. Ja. Yeah. Så vidt jeg forstår. Øh, og her har jeg haft fat i Northeast Times, Crimewatch Daily, Medium.com og Fox56.com. Der er også masser at finde på YouTube om sagen. Og så er den også med i sæson 5, episode 4 af Your Worst Nightmare, som kan ses på Discovery+. Plus. Yeah. Ja. Ja. Det er Ed og Mamie, Your Worst Nightmare.
1: Det er det jo. Og I sætter det altså på alle... Alle punkter, ja. men i særdeleshed også. Altså så sad der
0: virkelig et monster og øh, gjorde noget ved hendes tær. N hun vågnede ved, at han sad og masserede hendes tær, så inden det... han så udsat hende for ja, en ja, det er så inden, man du forestiller lige lige, at der, og så ligger du og øh, har tærne. Jo, jo, men så også efter, han knivstak hende Ej. og havde voldtaget hende og alle de her ting, hvor hun så også var bevidstløs, så vågnede hun til, at han lå og kyssede hende på kram. læberne.
1: han er jo helt væk.
0: Det er jo det, altså, der kunne
1: det jo virkelig være interessant at, at se en mental rapport. Hans udfaldet havde ikke været anderledes i USA. Der var han også blevet smidt i fængsel lige meget, om han så er sindssyg, ikke? Men, men han er jo helt væk.
0: Ja. Han, I en han eller anden forestillingsverden
1: om, at hun gerne vil ham.
0: Og de skulle være sammen, ikke? Og han kunne ikke, øh, han kunne ikke tåle, at hun ville videre. Han kunne slet ikke tåle, at hun levede. Han ville gerne have, at de skulle dø sammen, ikke? Han, hvis han ikke kunne få hende i livet, så skulle han have hende i døden, ikke? Ja.
1: Hold nu op, altså.
0: Pennsylvania. Alt sker i Pennsylvania. Ja, alt sker i Pennsylvania. What's up? Og jeg har lige købt flybilletter til Pennsylvania. Ja. Jeg tager afsted i august. Ja, der må godt lige være ro på der. Ja, tak. Det var seks sager for i dag. Det var seks sager, vi havde med i dag.
1: Hold og, nu op. Øh, helt som det plejer at være ved mini-episoder, så er der ikke nogen anbefalinger med i dag. Nej,
0: men jeg har alligevel en lille uofficiel anbefaling. Ja, du har anbefaling. også lige givet
1: en til Discovery Plus Your Worst Nightmare.
0: Ja, så, ja. Og den har jeg nævnt et par gange. Ikke? Der, er mange, øh, der er mange vanvittige sager med der. Men min lille uofficielle anbefaling, det er, og den er også til dig, du skal se... Andet afsnit af den nyeste sæson af Black Mirror på Netflix. Skal jeg ikke lige se første sæson først? Det behøver du ikke. Det her ja. er tjente sæson. Nå, okay.
1: <laughs> nej, Så nej. bare
0: andet afsnit af den nyeste sæson? Jamen, alle, af, alle afsnitene i Black Mirror er forskellige historier. Okay. Så anden, du kan se dem, som du vil. Andet afsnit i sæson 6? Yes, andet afsnit af den nyeste sæson, sæson 6 af Black Mirror på Netflix. Okay. Det vil du ikke fortryde. Helt uofficielt. ja. Det vil okay, du ikke fortryde. Nej, himmelig... gør lige det, og så altså, fortæl mig, hvad du ja, ja. synes, når vi ses igen. Jeg
1: gør det med det samme, lige når vi går ud herfra. Perfekt. Ja. Godt du. Vi er tilbage igen næste uge med en øh, helt almindelig episode. En helt almindelig episode med to sager og to anbefalinger. Jeg håber virkelig, at alle nyder sommerlandet. Ja. Og har sommerferie og finder på noget skønt at lave
0: og spiser is. Ja. Og... og lytter til noget mørkt i hængekøjen. Og lytter. ja. Der er altså noget, og det har jeg sagt 5 milliarder gange ind, så lige at sige det igen. Der er noget fedt ved, øh, når det sådan er sådan lyst og rart og skønt, det hele sommer og is og solcreme og sådan noget. Og, og så bare høre noget mega dystert. Du så nemt, kontrast, fordi du synes også, det er fantastisk, geniæld. når det så er helt vildt mørkt udenfor, ja, jeg og det regner. Og
1: så, <laughs> ja, det er vi også Vi trækker geniæld. den bare ud af hatten lige ja, meget, hvilket det er, faktisk, værd, det,
0: er. det er. faktisk godt til enhver anledning. Mm, ja, ja. Vi taler så med nu. Det gør vi. Hej, hej.